0: Al baile con Sara Carbonero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Marca. Muy bienvenidos un jueves más a vuestro baile, a este baile, que siga el baile, que hoy ya os aviso a los que estéis haciendo cualquier otra cosa... Vais a tener que dejarlo porque hoy vais a bailar al ritmo de uno de los artistas más conocidos del mundo. Veréis es que no exagero nada. También, como siempre, vamos a estar con José Luis Escarabajano, con esa agenda cultural, coged el papel y el boli, porque hay un montón de planazos para este fin de semana. Música, teatro, cine, ya sabéis que aquí nos encanta la cultura. Y por lo demás... Ah, y tenemos nuestra canción de Cierre del oyente A ver a quién que hombre, que mujer será la que hoy despida nuestro programa. Todo esto, nos mováis.
2: Ese momento en el que el pulso se acelera, cuando en invierno te hacen ver la primavera, si están tus manos con la mía, ninguna noche se hace fría, y en un segundo es como si te conociera como la vacila que como la luna y la tierra. Y yo no sé muy bien qué.
1: Y os decía que hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Es eh, un invitado universal porque su música ha llegado a cada confín de la tierra. No en vano. Una de sus canciones ha batido todos los récords en YouTube, en Spotify, esa circunstancia, esa canción, le cambió la vida como él mismo ha reconocido, ahora vamos a preguntarle, pero ese éxito tremendo no es el mayor de este cantautor. Su éxito profesional radica en más de 20 años en la música, desde su primer disco, que ya fue disco de oro, allá por 1998, en cientos de canciones que conforman su creación también para otros cantantes. Combinando distintos estilos y tiempos musicales con el amor como tema troncal, es el autor de una de escena de discos con canciones que todos conocemos, que hemos bailado, que hemos sentido con las que nos hemos emocionado. Cuando compone para otros cantantes también tiene una habilidad especial para meterse en el papel en el estilo del otro artista, de tal forma que dicha composición les va como anillo al dedo. Este invitado ha actuado además en un montón de actos importantes, muchos de ellos solidarios una faceta muy importante para él de la que después también vamos a hablar y recientemente le hemos visto en la pasada gala de los Oscar. No tiene límite y ahora nos visita trayendo un nuevo disco debajo del brazo, un disco muy especial, muy importante, con distintas colaboraciones y que mezcla canciones consagradas con nuevos temas. Tenemos pues disco nuevo y tenemos el honor de tener en el estudio, y no quiero enrollarme yo más para que sea él el que nos cuente todo esto. Nuestro querido y admirado en esta casa, Luis Fonsi. Muy buenas tardes.
3: Gracias, mi amor. Qué linda introducción. Muchísimas gracias.
1: Es que es un lujo, de verdad, como te digo, después de tantos años eh, emocionándonos con tu música, pues bueno, que estés hoy aquí con nosotros, además con este trabajo décimo. ¿Listo? Sí, ¿Qué tiene esta ley de gravedad? ¿Y cómo llevas tú los nervios antes de que salgan... Bueno, este ya lleva un tiempo en la calle, pero ¿cómo llevas tú esto de la promo?
3: Sí, fíjate, todavía se siente nuevo todo, ¿no? Porque el disco ha salido hace varias semanas, pero todavía ando por ahí recorriendo el mundo como que hablando de, de, de cada canción, de, de cada momento. Y lanzar un disco hoy día es especial porque el mundo ha cambiado y, y muchos artistas pues simplemente lanzan sencillos, singles. Yo todavía como que soy un poquito... Viaje a romántica y, y me gusta, yo disfruto el disco, el concepto del disco, el poder. Eh, digo yo ahora como oyente, ¿no? cuando soy fan de un artista, a mí me gusta ir en mi carro y escuchar el disco de arriba abajo y sentir esos cambios, ese sub y baja, ese, ese cuento que uno va contando, valga la, la redundancia. Y en mi caso, que, que soy como un poco híbrido en el sentido de que tengo un lado como muy romántico, muy cantautor. Uh -huh. eh, y también tengo un lado ya más eh, como movido, más rítmico pues el disco me permite viajar a través de estos dos mundos y que la gente verdaderamente entienda, eh, la, verdaderamente entienda claro. pues un poco cuál es mi estilo porque no soy un típico artista pop o, o urbano o, o tampoco el típico baladista entonces como que juego esos dos mundos
1: Entiendo que no te gusta mucho eso, las etiquetas no en la música sí. ni nada en la vida pero
3: el momento etiquetas, ¿no? Es que la gente le gusta, como que yo, la, la gente le da como que tranquilidad saber, ok, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy tal, eh, y, en, y en la música no es así, o sea, en la música es como, especialmente yo que soy inquieto y que soy músico y que estudié música, yo estudié música clásica, imagínate, entonces siempre me ha gustado probar cosas nuevas, me encanta el R&B, me encanta el rock, me encanta el animar a la gente, poner a la gente a bailar y me encanta agarrar mi guitarra y, y cantar algo muy... Muy poético, ¿sabes? Con mucho sentimiento. Y, y esos cambios emocionales, um, pues yo, eso me define a mí. Especialmente en un concierto, como que ver a la gente bailar y de repente que todo el mundo se sienta y como que escuchan algo, típica canción como para dedicar. Eh, esos cambios son bonitos. Son bonitos. ¿Por qué ley de gravedad? No sé, ¿de dónde sacaste el título de este trabajo? Pues... Eh. El, el tema, la canción, sí, eh, Ley de gravedad", gravedad es un tema que hice junto a Cali y el Dandy. Uh -huh. eh, especialmente Dandy, que se llama Mauricio, es eh, uno de mis grandes amigos y es productor de este disco y de mi disco anterior. Eh, entonces trabajo muchísimo, hemos escrito muchas canciones juntos. Nace eh, Ley de Gravedad, que también eh, como autor eh, está Camilo, ¿viste Camilo el, el artista colombiano que es buenísimo. Sí, claro. eh, nace esta idea de hacer una canción que que se llama Ley de Gravedad, que dice como que no batallemos con la Ley de Gravedad cuando las cosas pasan, pasan, y hay cosas que están fuera de nuestro control y, y si se da bien y si no, no, entonces ese es el espíritu de la letra de la canción pero a mí me gustó mucho esa frase y siempre me ha gustado eh, y como que me puse a investigar el verdadero significado la gente piensa que la Ley de Gravedad es que todo cae, que, que lo, lo, algo pesa y boom, y se cae y en realidad no es que se caiga, es que es ley de atracción es que la masa más grande atrae a la masa más pequeña eh, y eso, y me gustó, me pareció romántico ese significado científico de lo bueno. que es eh, la ley de gravedad. Es, así es el amor, ¿no? Es, es, es atracción, así. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros si con el fuera, público. De, fuera de
1: control todo lo que tú estás diciendo. Exacto, Jorge,
3: ¿no? exacto. Sí. Entonces dije, ¿sabes qué es un, es un buen título para cerrar estas 16 canciones que llevo dos años haciendo?
1: Uh -huh. Oye, eh, ¿qué tiene este disco diferente a los anteriores, así a grandes rasgos? ¿Qué encontramos? Tienes canciones que ya llevas tiempo cantando, pero digo las nuevas, por ejemplo esa que te, de la que yo te he hablado. Equivocada. ¿Equivocada? <risa> sí. Esa letra que te, que te atraviesa.
3: Me gusta que te guste esa canción, porque es, yo diría que es la canción como más eh, tradicional romántica del disco. Y, y eso es un espacio que guardo siempre en todos mis discos, como que necesito una balada balada, como para cantar en la cima de una montaña con los brazos abiertos eh, es, esa es equivocada y es una letra muy, muy bonita, estoy muy orgulloso de este tema, porque le dice oye, estás equivocada, no, no entiendes lo mucho que te amo, no te estás dando cuenta entonces es como un flip ahí, una vuelta pero es algo positivo así suena no se ven. tú dices que no,
2: tú dices que no, yo digo que sí Déjame explicarte un segundo.
1: Te preguntaba qué notabas eso de diferente con respecto al anterior disco de tres años atrás, uh -huh. hace, ¿no? Han pasado desde, desde sí. el último. ¿Qué ha cambiado en ti en esta época en la que todos hemos cambiado tanto, de alguna manera?
3: Bueno, primero que todo, el proceso de hacer el disco fue completamente diferente, eh, porque pues todos atravesamos, estos últimos dos, dos años han sido años difíciles, hacer un disco en en plena pandemia, eh, fue algo nuevo. Literalmente tener que grabar eh, y escribir canciones vía Zoom, eh, como que cambia un poquito ese proceso que se supone que sea un proceso muy íntimo, muy de, de tú a tú, de esa composición, estar en un cuarto con guitarra en mano. Y, eh, parte del disco lo, lo tuve que escribir un poquito a distancia. Eh, eh, y... Como cantante, o sea, yo soy un poquito de que me gusta grabarme y tengo mi estudio en mi casa, pero ahora más que nunca tuve que aprender a hacerlo todo solo, sabes casi que a, a filmar mis propios vídeos, porque hay una canción en este disco que se llama Girasoles, sí, ¿eh? que la escribí justo en el, como en el peor momento de la pandemia, abril 2020, jamás lo voy a olvidar, era justo cuando nos encerraron, así que no podías salir, no puedes hacer nada, y ahí mi desahogo fue Girasoles, que es un tema muy esperanzador, no, no es triste. No, pero no, te a decir
1: que muchos la escuchamos en esa altura y te habrán llegado, imagino, mensajes de gente a la que sí. le
3: hizo pensar y le animó, ¿verdad? Este mensaje de los girasoles nunca dejan de girar. Nunca dejan girar. de girar, exacto, y siempre están en, en búsqueda de luz, ¿no? Del sol, y, y así somos los seres humanos, buscamos eh, luchar y salir hacia adelante, esa luz la necesitamos, entonces ese era el mensaje. Pero esta canción que están escuchando ahora de fondo, la hice yo, solito con mi guitarra en mi casa. La edité yo, ¿la ¿me entiendes? Todo, la mezclé yo. El video lo hice con dos amigos porque se supone que no podíamos, no nos iban a dar permisos a filmar, cámaras, luces, no, no había nada de eso. Entonces fue como que regresar a, a, a mis comienzos cuando no había presupuesto para hacer nada, pero hasta cierto punto eso lo, lo, lo hace como más romántico todo. Queda más auténtico.
1: Oye, ahí estaría solo, pero fíjate, en este disco te has rodeado muy bien con artistas, como decías tú antes, Nicky Jam, Farruko, Raúl uh -huh. Alejandro, Mike Towers, Sebastián Yatra, Cali El Dandy, Manuel Turizo. Esto es un poco y sobre seguro, ¿no? Es,
3: ¿Sabes qué? Es, es compartir. La música más que nunca hoy día... Estamos viviendo un mundo de, 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 de muchas colaboraciones, de mucho compartir. Hace 30 años atrás los artistas eran un poco celosos, ¿sabes? No, no quiero compartir mi luz, ¿no? Ahora es al revés, ahora es como que vamos a celebrar y, y vamos a mezclar estilos. Todos los artistas que aparecen en este disco son muy diferentes a mí. Y, y eso está hecho a propósito Mike Towers es un artista más urbano más trap uh -huh. eh, y, pero es, es un genio es un gran compositor y eh, Rao es un artista joven eh, que tiene su propio estilo y me gusta también codearme no tan solo con los eh, los artistas esas eminencias que respeto mucho que, que son para mí influencias pero también estas nuevas generaciones que, que vienen con programados un poquito diferentes y, a, y al final el día uno aprende te aportan, ¿no?
1: Es una sí. aporta en doble de sentido. Dices que se hacen mucho estas colaboraciones, componer para otros, cantar tu disco para eh, con otros, pero ¿esto no crees que se da más en la música latina?
3: Yo creo que sí. ¿Por qué eh, puede ser esto? Yo creo que, por, yo creo que hay un, un género que no tiene nombre, eh, que es esa mezcla entre el pop y el urbano, eh, bueno, quizás tiene nombre, ahora ya le dicen pop urbano en realidad, pero a lo que voy es como que mezclar la parte melódica, que es lo que yo traigo a la mesa, no, la parte más cantada, más romántica, mezclado con la parte más rapeada y más rítmica, eh, creas crea un concepto bonito, ¿no? Y hemos visto mm -hmm. canciones, un Despacito, por ejemplo, es el mejor ejemplo, ¿no? Tienes a Dar Yankee, que es el líder de, de, del género urbano, eh, y, y mi parte, pues ya es la parte más cantada, más melódica. Es, y cuando mezclas esas dos voces, pasan cosas curiosas. Eh, eh, ya eh, cuando la mezclas con
1: Justin Bieber, y ni te cuando cuenta. pones a Justin Bieber, ya olvídate, <risa> ya la cabeza te vuela. Y dices, no, y, y, dices y, y me encanta, ¿no? Sí, y me encanta. Tú siempre has defendido y has demostrado tener mucha versatilidad, eh, es algo innegociable para ti. Te lo iba a preguntar, ya me lo has medio dicho. Para ti es innegociable que, que haya muchos estilos en tus sí. discos,
3: ¿no? Sí, yo de repente en algún futuro haré cosas como más específicas Un disco, por ejemplo, decirte un disco acústico uh -huh. Un disco eh, de dúos Un disco con, con orquestral, ¿me entiendes? Con, con cuerdas Cosas así, proyectos diferentes me gustaría Como fan de la música Pero en general, mi estilo Yo siempre digo, soy demasiado inquieto para hacer puras baladas Y, y demasiado romántico para hacer puro pop entonces bueno. necesito, como que siempre estar en, en esos dos mundos.
1: ¿Y en tu día a día escuchas también todo tipo de música? ¿Te sí. Gusta,
2: sí.
3: Soy rockero, soy salsero, soy. Me encanta, ¿sabes?, los, los, los cantautores. Me encanta alguien que, que, que agarra una guitarra y no necesita fuegos artificiales ni 17 bailarines para, para emocionarte. Para mí, eso es un artista eh, y, y, y escucho todo un poco.
1: ¿sí? ¿Me decir alguna canción? Así que últimamente escuches mucho. Uf, eh, a ver, de, Para conducir, por ejemplo, ¿qué música te gusta en el coche?
3: Me gusta como, cosas como acústicas, como sí. muy más acústicona. Soy fanático, de, por ejemplo, de un artista que el se llama San John Mayer. ¿sí? Este ese tipo de ese, ese rollo de, de aquí de España. Pues, puedo darte una lista de gente a quien miro mucho: Orozco, Pablo tengo muchos amigos, bueno, artistas que se convierten en amigos y entonces uno los lo, lo aprecia aún más, ¿no? Claro, los, los... Este obviamente Alejandro, son gente que, que son que, que son maestros y, y, que, y que ahora me honra y, y me enorgullece de decir que, que son mm. mis amigos.
1: Hemos nombrado a mucha gente, gente que colabora contigo en el disco y no me quiero olvidar de esa canción también tan especial que está dentro del disco que es Dolce, ¿no? en el que, la que trabajas por
3: primera vez con tu mujer, con sí, alguien que qué guapa para ese modelo del video. ¿eh? Espectacular, es espectacular. <risas> sí, 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 yo, la, la primera vez que trabajamos juntos, somos, como que éramos un poquito celosos, no en no mal plan, sino como por cuidar. Esa Daré parte que, familiar Que lleváis tiempo juntos Que sí. podíamos haberlo hecho veces. Entonces con nuestros hijos También Las redes Como que tratamos De siempre mantener Un balance Normal Ni tampoco ser Demasiado misterioso Pero No exhibir demasiado La parte de la familia Y para este video no sé, Fue una mezcla de cosas Fue la canción Fue el, el director Que yo me sentía Muy a gusto con él Porque es muy amigo De ambos uh -huh. eh, Y cuando Me habla el director Bueno estamos buscando Una modelo Que sea algo muy editorial Muy high fashion eh, que tenga buena química contigo y yo así como que en tengo, caramba en mi casa vive una modelo <risas> que justo se dedica a hacer eso y, y le dije a Carlos el director dame un break dame a hablar con, con la flaca yo le digo a mi esposa la flaca de cariño a hablar con la flaca y y a ver qué dice no pues de repente no le gusta la idea pero le dije oye mi amor quieres hacer la modelo del video? Y dice, ¿en serio? Vamos. yo dije, sí, editorial, high fashion, que te veas súper sexy, súper elegante a la vez, ¿sabes? Todo muy bien, cuidado. va vas a tener que dar uno que otro besito. Yo no <risa> sé si hay problema con eso, pero tengo que aprovechar estos momentos. Y bien, la pasamos súper.
1: Hay que aprovechar los momentos. Supongo que como todos también te has dado cuenta de que las cosas que queremos hacer en la vida hay que hacerlas ya, porque nadie nos ha prometido un, ¿no? un mañana. Muchas veces
3: dejamos cosas para después. Y, Así es. Y... 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 Como dice una de mis canciones, nada es para siempre y hay que, hay que gozar, hay que gozar, hay que disfrutar y, y de verdad que estoy súper contento. Le, el, el video lo hizo ella, totalmente, 100%. Pues entonces le mandamos un beso gigante
1: desde aquí. Se lo doy a tu parte. Queda. Que decías que es un disco con 16 canciones, 16 ni más ni menos, y hablabas de esa forma de consumir ahora la música. Digo que es muy valiente, ¿no? ¿Tú, ¿Te dio miedo en algún momento
3: meter tantos temas por si algunos se pierden por, por el camino? Es una buena pregunta. En realidad, 16 también porque... Yo diría como seis de ellos, cinco o seis de ellos ya han salido. Sí. Porque, pues, uno va lanzando sencillos mientras vas haciendo el disco. Eh, entonces, me quería asegurar de no hacer un disco con, con canciones que ya todo el mundo ha escuchado. ¿Me entiendes? Y de repente dos canciones nuevas. Para mí, eso no es un disco. Un disco, por lo menos, tiene que tener 10 canciones nuevas, además de las seis que ya. Han, ya se han, promo, se, se han promovido ¿no? como singer, uh -huh. eh, entonces por eso, por eso tiene 16 temas.
1: Uh -huh. Oye, cuando echas la vista atrás, y ¿sí te acuerdas de Comenzaré, eh? del 1998, uh -huh. ¿cómo ha cambiado todo? ¿Qué recuerdas de aquello? Qué locura. Qué locura.
3: Sí, 18 años, estaba el, yo ese disco lo grabé mientras estaba en la universidad eh, estudiando música, tenía miedo, ten, no miedo, tenía mucha inseguridad, ¿no? Pero estaba cumpliendo mi sueño, o sea, que tenía una, una ilusión increíble. El disco entero lo grabé en un día. Eh, me dijeron, estas son las 10 canciones que vas a grabar. Y fui a un estudio y las grabé de arriba abajo. 10 canciones, uh -huh. o sea, sin repetir nada, sin arreglar nada. Eh, y ahí así mismito regresé con mi coche que se estaba cayendo en cantos. Eh, y regresé 8 horas a la universidad a seguir estudiando y a ver si sí, sí va a pasar algo con ese disco entonces un disco lleno de mucha ilusión eh, pero gracias a él pues ya la puerta se fue abriendo y la bolita de nieve empezó a correr y, y aquí estamos desde, 23 años después y
1: desde chiquitito lo tenías claro desde muy pequeño que sí, querías dedicarte a la música
3: me gustaba mucho yo mi, mis dos pasiones fueron el béisbol eh, y, y la música eh, típico puertorriqueño nosotros aquí uno se cría jugando fútbol en Puerto es Rico béisbol. es béisbol eh, entonces eh, jugué béisbol toda la vida Me di cuenta ya cuando era un poquito más grande Que los otros compañeros jugaban mejor que yo <risa> eh, Pero sin embargo la música como que siempre... Era el mejorcito de la clase, ¿no? Eh, entonces, sí, tengo pues, apuntado por aquí que con
1: tres añitos en Puerto Rico ya imitabas a los integrantes del grupo menudo, ¿no? Así que, ¿te sabes sí. desde de, de, de tres años? Yo no imagínate. sé, aquí,
3: aquí suena el grupo menudo, en España, sí, eh, eh, no mucho, no tanto como no allá. Tanto. allá era un fenómeno, allá eran los Beatles, en, en, no sé, en los años 80 el grupo menudo era, olvídate, todo el mundo llenaban estadios. Y era una locura, entonces yo una vez mis padres me llevaron y yo veía 60.000 niñas gritando y desmayándose y yo tenía 6 años y yo decía, yo, yo quiero estar yo sí. quiero estar allá arriba, yo quiero quiero crear esta esta locura y, y bueno. <risa> Oye, ¿cómo recuerdas ese traslado de,
1: de vida? Ya no ya fuera de lo profesional, a los 10 añitos me parece que fue de Puerto Rico a Florida, ¿no? Sí. ¿Cómo fue difícil.
3: Fue difícil, fue muy difícil. Eh, tenía 11 años, yo no me quería mudar de Puerto Rico, yo tenía ya... Claro, no sabía nada, tenía 11 años, pero en ese momento yo pensaba que lo sabía todo. Y yo decía, no, yo no quiero dejar mi escuela, no quería dejar mi coro, mis, músicas de, mis, mis clases de música, mis primos, mis... Nada, eh, y, y cambiar de idioma, cambiar de, del sistema escolar, eh, de repente no conocer a nadie, me deprimí un poco, un poco rebeldía, durante ese primer año me pasaba peleando con todo el mundo, como que sacó un lado mío que no, yo no soy así, soy la persona más tranquila del mundo, pero ya después eh, como que me fui acostumbrando y por suerte los niños se adaptan rápido y absorben rápido y en un año aprende inglés y ya, ya, ya fue, fue muy fácil.
1: ¿Y cómo fue la etapa en el grupo Big Guys? The Big Guys. ¿Era como la típica de las películas de los institutos americanos y así o no?
3: Sí, sí. To totalmente. O en sea, mi escuela, mi escuela de superior, lo que es ¿Sí? high school habían casi 5.000 estudiantes. Era una wow. universidad casi. El, The Big Guys era un grupo eh, a capela, música a capela. Éramos cuatro, era pura armonía en aquel entonces escuchamos un grupo que se llama Voice to Men uh -huh. y básicamente agarramos esas canciones y las adaptábamos y, y cantamos. Y un poco de Big Guys siguen siendo mis tres mejores amigos. Uno de ellos fue muy famoso, bueno es muy famoso, pero tuvo un momento muy importante con un grupo que se llama NSYNC, uh, claro. que se llama Joey. Eh, cantaba con nosotros y bueno, cuento la corto, eso me ayudó mucho a ese proceso de, de adaptación, cual hablamos ahora de... De ya como que sentirme cómodo en, en, en un mundo muy americano, que yo era como muy boricua, ¿me entiendes? Muy latino en ese sentido.
1: Y luego ya te decantaste por estudiar música, lo comentabas antes. Eh, ¿Era formarte básico para ti? O sea, tú tenías claro que querías eh, tener esos cimientos,
3: sí, ¿no? Sí, 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 yo, yo quería ser músico. Yo nunca. Yo nunca quise ser famoso. De hecho, todavía no quiero ser famoso.
1: Ya es un poco complicado.
3: Esa parte sí, sí, sí. No, no es la que disfruto. No me molesta, por supuesto que no. Me encanta que la gente te quiera saludar y todo. Es una bendición. Pero no, de, de niño, yo tengo videos caseros y mi papá me preguntaba, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser músico. Yo quiero hablar música. Yo quiero sentarme con otro músico y que me miren a los ojos y me y me, y me respeten como músico, no como el que canta, no como el artista, no como el famoso.
1: Bueno, al hilo de esto de que no querías eh, esta popularidad eh, que no fuera relacionada con tu carrera, claro, hablábamos antes de esa canción que supuso un antes y un después, ¿no? Yo no sé si tú pensabas que se iba a liar hmm. tan gorda con este momento.
2: Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Digo,
1: que has tenido muchos momentazos en tu carrera, pero esto...
3: He escuchado esta canción una que otra vez.
1: Alguna, ¿no? Yo creo que tiene 1.300, no sé cuántos millones de reproducciones. Eso solo en Spotify, pero vamos, que sí. qué barbaridad. Y qué buenos momentos nos ha dado a todos, ¿no? La verdad que sí es una yo, canción relacionada con el buen, con un buen momento
3: Con alegría Con, con alegría. baile con, Sí, con fiesta sí. Eh, y, y sí, la verdad es que fue una gran sorpresa para mí Al, al final del día es... Una, fue una canción más que, que me senté a escribir junto a mi amiga Erika Ender con, con guitarra en mano como hago todo en el mismo estudio con la misma guitarra eh, y, y la verdad es que yo digo que Papá Dios puso su mano sobre la canción y, y puso gente muy importante en, en el camino empezando por Daddy Yankee que le puso muchísima magia uh -huh. y arte y le dio un toque más urbano y más contraste ¿no? Eh, y después de haber lanzado el tema me llama Justin Bieber que no fue que lo buscamos fue que él vino a nosotros y le da un... Abre una puerta también, especialmente ese público muy anglosajón O el público asiático Y gente que normalmente no hubiesen escuchado una canción en castellano, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bien, o sea, yo es una de esas cosas que es una canción que borra un poco lo que hice antes Porque ahora todo el mundo me recuerda no, por este no. tema Pero yo feliz de la vida, ¿sabes? Yo no, no tengo... Tengo cero... Eh, no me Problema. molesta en absoluto. A mucha gente... Voy por ahí en países raros. Que, digo raro Eso suena horribles Países donde normalmente uno no visita cantando en español. Eh, y me llaman Mister Despacito. Y yo le bueno. sonrío y le digo, bueno, que <risa> fantástico. O sea, lo veo como un halago.
1: Bueno, yo no creo que lo borre para nada. Pero es verdad que casi todos los artistas tenéis una canción. Última, A veces claro. lo sabéis al componerla, otras veces no. Y sí. el factor sorpresa... Oye, ahora que hablabas de Daddy Yankee, que acaba de anunciar que se retira. Sí. No sé si has hablado con él. No, no, no
3: fíjate, no he hablado con él. Estoy loco por con él para felicitarlo no tan solo por el, por el retiro ¿no? pero por, porque hizo un gran disco y, y ya yo más o menos sabía que eso venía porque lo habíamos hablado lleva, lleva 20, no sé, 27, 28 años en la música y,
1: ¿Y entiendes la decisión y, y,
3: y, lo, y entiendo, de repente necesita un, un tiempo ¿no? como para decir ahora le toca a las nuevas generaciones lo que él ha creado, pocos artistas lo, lo, lo han creado yo digo que es el, el, el Michael Jordan de, de, del género urbano ¿no? de, siempre va a haber uno Siempre va a haber uno que cambió la cultura, siempre va a haber uno que, que, que no se trata del más hit que hizo, o el simplemente que influenció a, a, a todo lo que sigue de aquí en adelante, y, y fue él. Y yo, obviamente, pues, completamente agradecido de haber colaborado con él.
1: ¿A ti, en cambio, te queda
3: cuerda para rato? Un buen tiempo, toda esa. la sí. verdad es que yo el, el, 23 años. Yo, yo digo que cuando cumpla 50 años, ahí quizás como que lo piense. Sí. O, o, o cambie, el, ¿me entiendes? Pero por ahora el retiro no lo veo ni, ni remotamente ¿Alguna cerca. vez has
1: pensado qué tendría que pasar para que tomaras esa decisión?
3: Yo, yo creo que, por ejemplo, la pandemia me ayudó mucho a, a, a entender lo que es no viajar, no trabajar, estar lejos de un escenario, que muchas veces, cuando uno está en plena gira, eh, me pasó mucho con Despacito, fueron tres años sin parar ver muy poco a mis hijos mi hijo nació dos semanas antes de, de lanzar Despacito, o sea, me perdí muchas cosas y, y yo soy muy familiar, entonces me dio muy duro y en ese momento, llegó un momento que decía ya, quiero parar, estoy cansado, necesito estar con mi familia, bla, bla. llega la pandemia y me dije... Quiero viajar, quiero, viajar. No, quiero irme de mi casa. Necesito el público, necesito el, el, el calor humano. El, al final necesitamos el equilibrio. Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces por ahora no, no veo un retiro cerca.
1: Eso es lo peor, quizá, el estar lejos de tu familia y de toda tu carrera y todas las cosas increíbles que has vivido. Lo mejor, ¿qué dirías que es? ¿Qué es lo que más te ha aportado? El, 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 ¿Qué disfrutas más, por ejemplo, el proceso de creación, los directos con la gente?
3: Los directos, la sí. gente, o sea, la, la, el, el contacto con, con la gente, el, el, eh, ese momento que conoces a alguien y te dice, oye, tal canción me ayudó ese tema no me doy por vencido me ayudó a atravesar un momento difícil o eh, yo conocí a mi esposo o a mi esposa eh, o bailamos tu canción en nuestra boda es, es, esas cosas tan cursi como suenan a mí me emocionan ¿sabes? ser parte de la vida de alguien es, a través a ver, de seguro, una canción se, es brutal seguro que con yo no me doy por vencido hay mil historias
1: de amor hay ¿no? muchas historias hay muchas historias de amor sí. oye ¿tú te arrepientes de alguna decisión que
3: hayas tomado a lo largo de todos estos años? Mm. No. A ver, hay cosas que uno dice, uy, de repente no debí lanzar esa canción, o no debí hacer esa colaboración, o debí esperar un poco. Detallitos, y detallitos, de, de repente debí cambiar el sonido de esa guitarra eléctrica porque está muy agresivo en la mezcla, ¿sabes? Porque somos frikis, hay que ser un poco friki, pero al final del camino... Friki, perfeccionista, quiere sí, decir, Sí, sí, ¿no? sí, sí, exacto, perfeccionista. <risas> eh, al final del camino las cosas pasan porque tienen porque pasan y punto. Y, y no todo va a ser perfecto y no todas las canciones van a llegar a número uno ni a los billones de views y es es, es un proceso, es un poco ley de gravedad. Pasa porque tiene que pasar y, y los momentos duros que he vivido, que he vivido momentos duros, he aprendido de ellos y me han formado a ser la persona que soy hoy. Así que la respuesta es no, no me arrepiento de nada.
1: ¿Algún momento te ha, que te haya hecho dudar?
3: Sí, siempre hay dudas. Siempre hay dudas, cada vez que uno hace cualquier cosa, un disco, uno tiene la duda, la portada, el single, el eh, especialmente cuando ya es algo profesional, siempre hay dudas porque uno nunca sabe cómo la gente va a reaccionar, sabes es lanzarse al vacío y uno crea estas, estos discos a puerta cerrada en, en un estudio con pocas personas y cuando llega el momento que uno lo comparte es como que uy, vamos a ver qué va a pasar, o sea, nunca doy nada por hecho. El, el hecho de que la canción anterior fue un éxito no significa que la nueva va a ser un éxito jamás y tienes gente a tu alrededor que te hagan críticas si
1: algo no les gusta
3: te lo dicen y sí sabes, sí verdad
1: es Mi muy esposa. importante eso. la primera ¿no?
4: Mi
3: ah, yo digo que La Flaca es muy, muy honesta y me encanta que lo sea y, y, y cuando algo no le gusta eh, muy respetuosa, por supuesto, pero le dice no, mi amor, no, me, no esta no me gusta, la otra sí, esta no, y ya es el termómetro más termómetro, importante. No. Sí.
1: Oye, algún escenario que te falte por cantar, que tengas en mente, que te haga ilusión. O sea, Has tocado en tantos sitios.
3: Eh, sí, 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 me encantaría algún día cantar en en el en el Royal Albert Hall, Hall. En, en Londres, eh, en el Carnegie Hall en Nueva York, como que salas así. No emblemáticas, importa, ¿no? emblemáticas así Kong. como históricas eh, pero seguir creciendo, seguir visitando sus pueblitos, esas, esos pueblitos, esos lugares en los países que normalmente uno va a la capital y el día después te vas, como que me gusta conocer Empaparte, ¿no?
1: Desde sí. esa esencia, oye, ahora tienes una gira internacional en la que vas a pasar también por Puerto Rico, imagino que muy ilusionado, ¿no?
3: Muy ilusionado, además de que es el comienzo de la gira. Empieza ahí. Mi, mi tierra, o ¿sabes? Eh, me crea una, una especie de nervios que no te pueden explicar. Esa semana antes del concierto de Puerto Rico me pongo insoportable, porque me pongo nervioso y, y es, es respeto, ¿no? Y es la tierra que me vio nacer, que me, que me ayudó, son caras conocidas, va toda mi familia a verme, entonces como... Uh, eh, y de ahí pues seguimos por toda América, vamos a estar aquí en España todo el mes de o sea, agosto. Yo te iba a preguntar, que tenemos gira por España, ¿y qué tiene el público español? A ver, así de, mm. de, de, de diferente. A mí me, o sea, a mí me encanta, y yo sé que suena repetitivo que un artista latino llegue aquí y decirme me encanta España, me, me, <risa> me gusta... A, la, mi vínculo con España es diferente, no es un vínculo profesional, es, un, es, es personal. Mi esposa es española, mis hijos son mitad españoles, los bautizamos aquí. Tengo familia, mi suegra vive aquí, tengo mejores amigos acá, tengo una casa. Vengo cuando estoy trabajando y cuando no estoy trabajando. Eh, manejo mi carro, por, ¿me entiendes? Entonces me siento que verdaderamente es mi segunda casa. Tengo muchísimos amigos, he hecho mucha televisión, entonces uh -huh, no sé. eso me... me, me me da la oportunidad de quedarme temporadas muy largas y, y ahora todo lo que es agosto eh, voy a estar acá el mes entero y de hecho gran parte de septiembre girando por todo el país. Uh -huh. eh, regresamos en noviembre para hacer más fechas, así que me van a tener un rato.
1: Bueno, tenés muy poco rato, no te queremos quitar mucho tiempo porque sé que tienes un montón de, de compromisos, pero te quería preguntar por supuesto por la experiencia de cantar en los Oscars, que eso no pasa todos los días. Querías no,
3: no saber... pasa todos los días, fue una locura. ¿Cómo fue? Fue muy emocionante, muy emocionante esa alfombra roja, pues es la alfombra roja, eh, ese momento que uno se pone ese, ese toxido ¿no? Y uno dice, uy, voy para los Oscars, es como, wow, qué, qué oportunidad tan bonita poder cantar, representar nuestro idioma nuestra cultura una canción eso, que, que película, fue muy celebrada además encanto que, encanto. Es, que es un peliculón sí, sí 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 después la noche fue un poco opacada por, por por otras situaciones que no tienen que nada que ver conmigo pero bueno ya pero como te han preguntado tanto pues yo te te lo digo también tú cómo viviste eso fíjate que no estaba sentado en ese momento porque justo había cantado Hablamos de Will eh, Smith. Sí, decir, sí, ¿no? la, de la famosa cachetada. <risa> eh, me senté, vi la, la, la primera parte de la gala, ya como que me sacaron, me cambié para cantar y ahí justo ya estaba en el camerino y ahí fue como que sentí un, un, una energía muy rara en los camerinos, en los pasillos eh, y ahí fue cuando en realidad yo lo vi en mi móvil, no, no lo vi en vivo. Lo vi en mi móvil, salimos al pasillo y ahí, como que me explicaron qué fue lo que pasó. Eh, fue, sí, fue raro. Fue, <ríe> fue raro. Fue, Entonces, sí, es un artista que admiro mucho, que he conocido, que es un ser humano espectacular y se equivocó y, y ya. Bueno, él mismo lo ha dicho, ¿no? Sí. Y... Ya lo reconoció y ojalá la gente pueda pasar página. Sí. ¿Me ¿no entiendes? Pero es y... verdad que se amargó, agrió un poco la fiesta. Esa, esa es la parte triste. O sea, eso es lo que yo digo que me, me, me da tristeza por él, porque fue la noche más importante y más horrible de su vida, ¿me entiendes? No sé, no estoy hablando por él, no, pero vivió dos emociones muy, eh, muy diferentes, y hay mucha gente que trabajó muchísimo para llegar a ese momento, y no estamos hablando de ello, estamos hablando de esto. De esto. O sea, ¿A, quién a, ¿A quién más admiras? Porque a ti te admira un montón de gente, ¿y tú? A mis padres, ¿sabes? Soy muy familiar, mi papá y mi mamá, gente humilde, luchadora, eh, siempre poniendo a, a la familia primero y creo que han sido un gran ejemplo no tan solo para mí, sino para mis hermanos que, eh, que son mis mejores amigos y que cuando llego a casa estoy con ellos siempre. Oye, también un poquito a Carlos Alcaraz, ¿no? Te vimos el otro ah, día sí. que pusiste
1: una foto. Sí, lo creo, con sí. Miami. ¿Te el, gusta
3: el deporte? Me encanta el deporte, me encanta el tenis. Tuve la oportunidad de ver a, a, a Carlos jugar y triunfar en el Miami Open y... Eh, después nos pusieron en comunicación él, él me quería conocer yo lo quería conocer eh, entonces ahí estuvimos un rato hablando con él su equipo su papá su entrenador y es un chico con la cabeza bien puesta 18 años y, y tiene un futuro brutal
1: oye ¿dónde te vas cuando quieres desconectar
3: del mundo? ¿en qué lugar te perderías? la playa la playa yo soy playero Sí, pero playa con agua caliente, no agua fría. Bueno, ¿entiendes? Entonces, tropical, tropical, palmera. A Portugal playita. no vayas, ya sí, te lo digo yo. yo. voy a, a mi tierra, por ahí, a las Bahamas, pero sí, me gusta navegar, me gusta estar en el barco, me gusta la pesca, ese tipo de cosas.
1: ¿Y algún lugar de España que no conozcas y que te quede ahí por conocer?
3: Hay muchos, hay hay, hay, hay muchos, eh, pero sí, sí reconozco que es uno de los países que más conozco porque... Las giras en, en España pues te da la oportunidad de conocer muchas ciudades, muy fácil viajar entre ciudades, los, los trenes aquí son lo mejor que, que existe en el planeta, yo quisiera que todos los países fuese tan fácil viajar, no, no es así, entonces las giras son, son divertidas aquí.
1: Dos últimas, antes hablábamos de Despacito, yo no sé si tú sabes que era la canción más escuchada en YouTube, hasta que llegó Baby Shark. Baby Shark, Baby Shark tú, 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 tú. Sí. Con los niños no hay nada que hacer Fue culpa de mis crearse. hijos Te iba a preguntar por tus hijos, ¿te gustaría sí. que
3: alguno se dedicara al, al mundo de la música? Yo quiero que sean felices Yo, para empezar, son muy chiquitos Ahora mismo lo menos que estoy pensando es en su profesión sí. Pero quiero pero que... sabes que hay muchos niños que claro. que, imiten, que lo que ven en casa al final ¿lo? Yo creo que mi hija, que es más grande no, no, le veo, no veo esa conexión con la música como yo la tuve cuando era muy jovencito, de repente sí. Ella es muy artista, ella es muy de, siempre está pintando, dibujando. Eh, o sea, que quizás sea artista, pero ya en, en, en lo que son las artes visuales, ¿no? No tanto en la música. El chiquitín, quizás, porque ese sí es, se queda al lado mío en el estudio y, uh -huh. y mira y, y, y me pregunta, eh, y siempre está como, escucha una canción y, y se queda todo el día cantándola pero tampoco lo voy a forzar. O sea, no soy uno de esos padres de que, ah, bueno, como papá canta, tú tienes que nah, Que sean felices. A veces incluso eso es un arma de doble filo. Totalmente. Luego.
1: Bueno, ¿y cómo te ves dentro de 10 años?
3: Más eh, viejo. Más viejo. Más arrugado. Ojalá, que estemos todos más... Más cansados. No, eh, ojalá y con la misma visión y filosofía de vida. Eso, eso y con la misma energía y con las mismas ganas de mejorar, de aprender, de, 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 de conectar con la gente. Eh... Quiero cada día dedicarle más tiempo a mi familia. Sabes que quizás si hay algo que, que ha cambiado es eso. Eh, y vuelvo y repito, la pandemia me, me ayudó mucho a eso. Eh, como a decir, si de repente dicen, bueno, eh, llevas tres meses fuera de la casa y de repente se abrieron unos conciertos más. Antes no me atreví a decir que no.
1: Eso es muy importante. Ahora
3: ya me atrevo a decir que no. Ahora es como que, ¿sabes qué? Un concierto más. No. no llevo dos meses sin ver a mis hijos. O sea que olvídate. No, no. Hay prioridades. Eso, la madurez. Y el tiempo me ha ayudado a tener como que esa fortaleza de decir que no en esos momentos.
1: Pues yo añado que te veamos dentro de 10 años con la misma humildad que gracias. no la pierdas que es muy importante y, y, la, y que te hace muy grande y ojalá que la ley de gravedad pues nada te traiga por aquí de vuelta o que nos crucemos pronto ojalá poder estar en alguno de esos conciertos de esa gira por España en Estás agosto has dicho super invitada
3: todo agosto voy a estar por acá agosto septiembre
1: y después regresamos en noviembre vale pues tendrás que cantar equivocada aunque sea lenta te lo pido por favor ¿eh? hecho trato ¿Echo? hecho trato queda hecho aquí <ríe> queda grabado muchísimas gracias aquí, mi amor un sí, placer. ha sido un placer muchísima suerte y que siga el baile
2: Contigo, y ahora no me consigo. Cuando te fuiste, no perdiste y sin ti yo estoy perdido. Y ahora con la botella, él va a llamarla a ella. Que tú me insistes que estoy triste, seguro que cuando estemos.
1: Esta sintonía significa que tengo aquí a mi lado a JL, a Escarabajano Oye José Luis, te he visto bailar ¿eh? Hombre, se me iba eh, los pies, Te me iba he visto, pies, visto se me iba bailar ¿Es
0: que quién, no, ¿Quién no baila? ¿Quién no se le van los pies con Luis Fonsi?
1: ¿A ti qué recuerdos te trae esa canción?
0: Porque Uf, que... A mí me trae eh, un viaje a Zara de los Atunes uh -huh. eh, con dos de mis mejores amigas Que fue una pasada de viaje
1: lo que pasa en Zara se, se, se
0: queda, queda en Zara. solo fui una vez, pero no quiero volver porque mejorarlo es imposible. Sí, al
1: lugar donde has sido feliz no, no deberías tratar eso de volver. Es, Oye, que siempre que te veo me da un montón de alegría por todo lo que me vas a contar y un poco de, sí. de, de, de ansiedad porque ¿Por qué quieres ir a ¿Por todo? ¿Por qué quiero ir a todo. Claro, y, y no a ver, cuéntanos. Vamos, a, vamos a, empezar a, la música.
0: a hablar de un montón de cosas, así que vamos a hacerlo despacito. despacito. <ríe> <Sabía>. <ríe> vamos con la música. Empezamos con la agenda de conciertos con protagonistas como él.
2: Soy capaz de provocar un apagón
0: Espero que no lo apaguen porque si no nos quedaríamos sin radio. Por favor, Ponte que no. inconfundible, ¿no?
1: Nuestro Pablo.
0: Pablo Alborán que sigue con su gira y está por toda nuestra geografía. Todas las semanas decimos en qué ciudad está y esta semana le toca pasar por Albacete. Suerte los que estén en Albacete o los que vayan a ir a Albacete porque va a estar mañana viernes y el sábado en el Palacio de Congresos en dos días maravillosos en una gira absolutamente eh, llena de éxitos con solo out prácticamente en todos los conciertos, así que I'm los que vayan a Albacete, tanto mañana como pasado se lo van a pasar muy, pero que muy bien, pero además mañana viernes hay un montonazo de citas, no podemos decir todas porque estaríamos aquí hasta el programa de la semana que viene pero nos vamos a quedar con unas cuantas y además muy variadas, por ejemplo, de Pablo Alborana Mago de Oz, que van a estar en Málaga, además Hueco en Barcelona, donde también van a estar los chicos de Marlon, Raiden toca en Sevilla, Travis Bert en Valencia en Gijón va a estar Carmen Boza que es una artista maravillosa también Coque Maya se sube de Madrid, donde ha estado esta semana a Coruña, los chicos de Arte Bogotá en Vigo, Arnau Griso en San Sebastián, tu otra bonita estará en Valladolid y Benen, Belén Aguilera en Zaragoza. Todo eso para el viernes. Para el sábado más conciertos como el de el
1: con un gran amigo de esta casa Oye, anda vamos, que no anda eh, que no uno más de radio es, Marca, es casi uno más prácticamente ¿No nóminas,
0: seguro? <risa> yo creo que sí habla más que otros eh, que sí que están en nómina déjate, déjate. <risa> hasta ahí podemos leer Mikel Erenchun que va a seguir presentando Amigos de Guardia que es su último disco donde repasa un poco toda su carrera junto a muchos amigos por ejemplo en este temazo en algún lugar está junto a Santi Balmés y Víctor Cabezuelo y va a estar Mikel Erenchun este sábado en Mira Teatro en Pozuelo de Alarcón en Madrid pero además de este concierto de Miquel Erenchun, tenemos un montón de conciertos repartidos por toda nuestra geografía para este sábado. Raiden se va de Sevilla a Granada. Los Punsetes con su show en Valencia. Caravana en Barcelona. Ar de Bogotá se van a Ponferrada. Marc Seguí en Burgos. Z tangana conciertazo en Bilbao. Hueco en Zaragoza, Luis Brea en Ávila y Ana Guerra en la Sala Moroco de Madrid. Madrid. Y antes de acabar por cierto con la agenda de conciertos eh, de viernes y sábado, nos vamos a quedar con un par de citas para el domingo que también hay música. En Madrid concierto muy importante y muy especial para tu otra bonita.
1: Muy especial para Félix, para Alberto y para Héctor y aún quedan algunas entradas muy, muy, muy poquitas. Yo digo Uno que vayáis rapidísimo porque además es el domingo a la una del mediodía Correct. en La Riviera. ¿Puede haber mejor plan un domingo a la una del mediodía? Que ya. Vas al concierto y luego, pues... A comer por ahí. comer, cañitas, tardeo... ¿No? O sea, qué planazo, por favor.
0: Pues sí. un planazo maravilloso. Es en Madrid, pero lo que digan, es que yo estoy en Barcelona el domingo. Bueno, pues te, puedes ver a Pole, que además es un artista toledano que lo está petando también y... y es en Barna. El, eso en Barcelona el domingo. Y todo esto en cuanto a la música. Hemos contado un montón de conciertos. Vamos a hablar también de teatro, como siempre. Nos vamos a quedar con una obra en Madrid y otra obra en Valencia. En Madrid hablamos de en Tierra Extraña, que cuenta la historia en la que Concha Piquer y Federico García Lorca se podrían haber conocido. Un encuentro en el que la Piquer avisa a Lorca de que su vida corre peligro y que le puede facilitar una salida hacia México. Una historia increíble interpretada por Diana Navarro, por Alejandro Vera y Abelino Piedad y se puede disfrutar en el Teatro Marquina. Por ejemplo, hoy todavía, si nos estás escuchando, eh, a las 8 de la tarde tienes un pase. Mañana viernes a la misma hora, el sábado a las 7 y media de la tarde y el domingo a las 6 de la tarde. Planazo. En Valencia, eh, tenemos la obra La Pícara de Sevilla. Una mujer viajando sola por el mundo en pleno siglo XVII. Una mujer mentirosa, pregonera y cantarina que irá vagando de un lado a otro, buscando su sitio en el mundo, huyendo de Mariano, un marido Lelo y explotador. Así Hombre, cuenta... La, sin acritud, ¿no? No, no, no. Lelo. Así cuenta... Eh, la... La, pues eh, el argumento de esta obra maravillosa que se llama la pícara de Sevilla como decimos que podemos ver en eh, Valencia que en el teatro Patraix que solo eh, quedan entradas este fin de semana para el sábado a las 8 de la tarde, porque el viernes y el domingo ya está todo vendido.
1: Así que hay que aprovechar. Hay Ay, que, aquí hay que... Rapidez. Hombre. Y del teatro nos vamos al cine.
0: Sí, porque hablamos de tres estrenos que llegan a nuestras pantallas mañana viernes. El primero, Los Secretos de Dumbledore. La tercera entrega de la saga Animales Fantásticos, que sigue las aventuras del singular magizólogo Newt. Scarmander al que interpreta el actor ganador de un Oscar Eddie Redmayne eh, además por ejemplo también Jude Law en el reparto espectacular de este peliculón muy esperado también por mucha gente este Los secretos de Dumbledore también se estrena mañana El hombre que vendió su piel, protagonizada por Cohen de Beau y Mónica Bellucci. Una peli que cuenta la historia de Sam, que es un refugiado sirio que firma un contrato para que su propio cuerpo sea convertido en una obra de arte viviente y sea expuesto rápidamente en un museo. Pero pronto se va a dar cuenta de que ha vendido algo más que su piel. Hasta ahí podemos leer. Y por último, como siempre, una peli para los más pequeños, para ir al cine con, con los peques, como es Orquestra Lurtarra que es la adaptación de la novela homónima de Arcaich Canos y donde el protagonista Manuk tiene el deseo de formar una orquesta y para ello tendrá que buscar ayuda en algunos de sus alocados amigos así bueno, que también obviamente para los más chiquititos para también. Los más pequeños y bueno y
1: si no nos queremos mover de casa y queremos estar ahí en el sofá, aunque feliz, ya afortunadamente feliz, el tiempo sé. está bien y hay que salir pero
0: bueno, un, un, domingo, un domingo también domingo, de manta bien, y heladito y, y palomitas, y resaquita y también. resaquita, <ríe> de todo un poco después del concierto de sábado, pues el domingo de Saca. y vemos el eh, de hay un estreno que además se estrena hoy ya, ya está disponible, estreno importante porque eh, se ha estrenado en Netflix la quinta temporada de élite que es una de wow. las series eh, obviamente pues eh, más importantes en, el, en a, a día de hoy, en el nuevo curso en Las Encinas hay muchas tramas de por medio, por ejemplo el secreto de la muerte de Armando que amenaza con romper la historia de amor de Samuel y de Ari el viaje de autodescubrimiento de Rebeca o la historia de Omar tras separarse de Ander, entre Tom muchas historias porque la verdad que tiene una trama absolutamente espectacular élite y ya está disponible, se puede ver como decíamos en Netflix Y a disfrutar de series, de cine, de teatro, de música Que no se quejen de nuestros digo Que no
1: se quejen de nada porque Vamos. no será por falta de Además de, de calidad Que todo lo que tú, tú haces el trabajo Y luego nos traes aquí, pues las, un poco
0: de todo También variedad, de todo. lo o sea, importante es que hay variedad Grupos emergentes, grupos consolidados o sea, Hablaba o sea, Luis Fonsi, todo. ¿no? Todo, es. todo, todo si no
1: sería muy aburrido Oye, y decíamos al principio del programa Que tenemos eh, la sección del oyente Ahora mm -hmm. para despedir que si sería una mujer, que casi siempre son mujeres las que, las que suelen hablarnos, o de repente un, un, un hombre ha tenido a bien, pues también pasarse por ¿Alguna aquí. Una vez, sí, sí, sí. Pero pocos, eh.
0: Pocos, pocos, un par de ellos, creo, solo. Cuéntanos. <risa> vamos, por cierto, vamos a recordar que no lo hacemos siempre. Importante, cómo eh, mandarnos sí. las notas de voz para cerrar el programa. Instagram de la radio arroba radio-marca. Nos mandáis un mensaje privado, a arroba, eh, radio, guión, bajo, marca. Un mensaje privado con una nota de voz y una nota como la siguiente, que es de un hombre y de una mujer.
1: Vamos a ver. Hola, somos Neu. Y Roberto. Y nuestra <risa> canción favorita es ¿Qué casualidad? De Sinova. Y te explico por qué. Porque él no la conocía y yo, bueno, eh, empecé a hablar con él y a quedar con él. Y, y se la enseñé. Le gustó mucho, nos gustó mucho y, y es nuestra canción. Y hay que ver eh, para lo que sirven las canciones muchas Fíjate, veces yo creo hasta
0: que, para ligar bueno as,
1: hasta no hasta no, es no que yo creo que básicamente, eh, básicamente muchas cosas que no te atreves a que decir las, las dices con una canción ¿sí o no?
0: Sí, sí 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 totalmente ¿no te rías? que no que no que verdad que verdad, que verdad. bueno
1: pues un besito muy fuerte para esta pareja Neus encantadora y Neus y Roberto y, y qué bien que sigáis juntos después de todos eh, no sé este tiempo y gracias a la música os conocierais. un beso fuerte José Luis además
0: temazo porque si no vas de mis grupos favoritos también es y... verdad
1: está en tu top. Siempre, siempre, siempre. Bueno, pues que la semana que viene más.
0: Más y mejor. Mejor. Bueno, estado, igual de bien. Hoy ha estado muy bien. Ha estado ¿eh? muy bien, la verdad que ha sí. Muy bien. Complicado superar.
1: Bueno, un beso enorme. Hasta el jueves. Que siga el baile.